0: Cristo purificará su universo después de echar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Satanás será atado. ¡Aleluya! Vaya, para ese entonces toda la tierra será depurada. No solo la ramera, que es la falsedad religiosa, será destruida, sino también todos los enemigos de Dios, que son el anticristo, el falso profeta, los diez reyes y Satanás mismo. La tierra será despejada de todos estos.
1: En la batalla de Armagedón el hombre declarará guerra contra Dios. ¿Podría usted creer que el hombre se atreverá a pelear directamente con Dios? Eso sucederá y ese evento será el tema del estudio Vida de hoy, que se titula La batalla de Armagedón. Y con nosotros, para dar sus comentarios, está Eric Romero. Bienvenido, Eric.
2: Muchas gracias por tenerme aquí en el programa.
1: Eric Winnesley dijo que si la batalla de Armagedón no constara en la Biblia, a duras penas se podría creer que el hombre peleara contra Dios. Así que este evento acontecerá, pues está escrito en las
2: Escrituras. La batalla de Armagedón consta en Apocalipsis 19 y ocurrirá. No solamente Satanás luchará contra Dios, sino también el anticristo y sus ejércitos guerrearán directamente contra Dios. El anticristo será una persona que estará saturada de Satanás, pero aún así seguirá siendo un ser humano. El anticristo guiará a muchos otros seres humanos a pelear directamente contra Cristo y su ejército vencedor. Cuanto más el hombre es uno con Satanás, más lo expresa y más está en enemistad contra Dios, hasta que finalmente librará una guerra contra Dios mismo. Esta es la realidad, y es la escena que presenta Apocalipsis 19. Comencemos entonces con nuestro estudio Vida de Hoy.
0: ¡Adelante! Satan, the Satanás, el dragón, And the The first beast. el anticristo, que es la primera bestia, And the, uh, false poppy, y el falso profeta, que es la bestia que sale de la tierra, estos tres estarán aquí y continúan siendo los líderes en oponerse al Señor. ¿Han visto esta situación? Es una situación en la cual el hombre, bajo la instigación del anticristo, declarará guerra directamente contra el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Podrían imaginar esto? ¿Hacer guerra contra Dios? Esto es terrible. Yo no podría creerlo. Si no estuviera escrita en la Biblia, yo no podría creer que los seres humanos hicieran guerra contra Dios. ¿Ahora qué? Ahora, el novio viene a pelear en contra de sus enemigos con la ayuda de su novia. Ahora podemos ver que el novio es el comandante supremo y la novia es el ejército. Oh, ellos están teniendo una luna de miel en la guerra. Cristo purificará su universo después de echar al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Satanás será atado. Aleluya. Vaya, para ese entonces toda la tierra será depurada. No solo la ramera, que es la falsedad religiosa, será destruida, sino también todos los enemigos de Dios, que son el anticristo, el falso profeta, los diez reyes y Satanás mismo. La tierra será despejada de todos estos. ¡Ciertamente será la mejor luna de miel! ¡Cristo estará tan alegre y nosotros, su novia, estaremos aún más alegres! ¡Pues disfrutaremos la mejor luna de miel con nuestro novio!
1: Cristo se alegrará y nosotros, su novia, también estaremos contentos de que todos los enemigos de Dios, todas las cosas malignas, habrán sido limpiados de la tierra y el universo habrá sido depurado. Esto es lo que disfruta la novia de Cristo con su
2: novio en la luna de miel. Ciertamente, esta es una luna de miel fuera de lo común. Es bastante extraordinaria. Pero debemos tocar lo intrínseco en cuanto a la felicidad y la alegría que se expresan allí. Los vencedores, la novia de Cristo, son un ejército que se preocupa por el propósito de Dios. Se interesan de que el Señor esté contento y satisfecho. Ellos tienen la misma carga, el mismo anhelo y el mismo interés que Él tiene. Lo que lo hace a Él feliz, lo hace a ellos felices. Estos vencedores son uno con el Señor Jesús y también aborrecen lo que Él aborrece. Este ejército nupcial es uno con Cristo en la batalla. Al final de la era, después de los arrebatamientos, del juicio sobre Babilonia la Grande y del tribunal de Cristo, acontecerá otro evento, la batalla de Armagedón. Este novio guerrero, Cristo, descenderá de los cielos específicamente para traer el reino de Dios a la tierra en su manifestación gloriosa. Pero habrá un obstáculo en la tierra, pues en Armagedón se estará librando una rebelión masiva en contra de Dios. Allí el anticristo se manifestará plenamente como el hombre de iniquidad, el inicuo, el hombre de pecado. El anticristo y sus ejércitos declararán la guerra en contra del Dios verdadero y viviente. El Señor ejecutará justicia sobre esta corporificación satánica compuesta de hombres. En Armagedón, el verbo de Dios desciende, y los vencedores, quienes son la novia, un ejército nupcial, también desciende con él. En esta luna de miel, el novio y la novia juntos destruirán al anticristo y sus seguidores, y prepararán el camino para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Nosotros debemos tener el mismo anhelo, no sólo de participar en la guerra y en la batalla misma, sino de estar con el Señor Jesús cuando Él, con el aliento de su boca y el resplandor de su manifestación, destruya a esta corporificación de Satanás y depure a la tierra de todos los enemigos de Dios. Como esto es lo que está en el corazón del novio, también está en el corazón de la novia. Ella es la réplica del novio, y expresa a Cristo para llevar a cabo la economía de Dios. Cristo pelea, y ella es uno con Él. Podemos decir que la novia simplemente dice, ¡Amén! Ella afirma lo que el Señor hace, y es absolutamente una con Él para derrotar al enemigo, lo cual se requiere antes de que se manifieste el reino de Dios. El Señor destruye al enemigo
1: con solo el aliento de su boca, y de esto se hablará en la próxima sección de nuestro Estudio Vida de hoy.
0: He is the word God. Él es el verbo de Dios. ¡Aleluya! Aquí, ¿qué quiere decir esto? Even the for God. Aún en la lucha, el Señor habla por Dios. El hecho de que luche nos muestra su hablar. La lucha de Cristo equivale al hablar del verbo de Dios. Dios es justo. Y Dios es soberano. Por tanto, Dios nunca tolerará este tipo de rebelión, este desorden. El hecho de que Cristo lucha, declara por Dios que Dios es. ¿Qué cosa? Vaya, sí, Él es el soberano. Él nunca tolerará ninguna rebelión contra su autoridad. Que el Señor venga a luchar junto con su ejército, con sus ayudantes declarará muy fuertemente que el Señor le habla a Satanás, al anticristo, al falso profeta y a todo el universo, les dirá que Dios es soberano. Dios nunca tolerará ninguna clase de rebelión. Esta será la lucha hablando. De manera que este guerrero es el verbo de Dios. 19.15 dice, de su boca sale una espada aguda, y sabemos que esta espada aguda es la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús venga a pelear contra el Anticristo, no necesitará bombas nucleares. Su palabra es mucho más aguda que las bombas nucleares.
1: Eric, el combate del Señor Jesús en Armagedón será un mensaje poderoso. Cristo le dirá a Satanás, al Anticristo, al falso profeta y a todo el universo que Dios es soberano y que nadie puede rebelarse contra Él. Él es un Dios de orden, de autoridad y eliminará toda rebelión. Así que no debemos ser engañados por el hecho de que en esta era Dios tolere la rebelión porque vendrá el tiempo cuando hará guerra como el Verbo de Dios
2: contra todos los rebeldes. No debemos malentender el hecho de que Dios ahora nos muestre misericordia y nos extienda su amor y sea longánimes para con nosotros en esta era de la gracia. Esto no significa que Dios es indulgente y que no le importa la iniquidad, ni el pecado, ni la rebelión. No, este no es el caso. El Señor Jesús actuará a su tiempo para juzgar toda iniquidad y rebelión. Cuando sea retado a la batalla por el anticristo y sus ejércitos, el Señor Jesús hablará en favor de Dios, declarando a todo el universo qué clase de Dios es Él. Y por medio de esta declaración en Armagedón, se manifestará el hecho de que Dios es justo y soberano, que Dios reina que Dios es un Dios de orden y de autoridad que juzga toda clase de rebelión en contra suya. Muchas veces la gente malentiende la benevolencia del Señor y piensan que Él tolera el pecado. Como resultado, no tiene ninguna expectativa de que todas las cosas se pondrán en orden y que tendremos que dar cuentas a Dios por nuestras acciones. En la cruz, Cristo juzgó el pecado derramó su sangre y pagó el precio para obtener nuestro perdón. Por eso en su benignidad, misericordia y gracia, el Señor Jesús nos insta que nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos el perdón. Pero si no aceptamos la obra redentora de Cristo, Apocalipsis nos muestra el terrible y espantoso resultado de nuestras acciones. En Apocalipsis 19 vemos claramente que Dios en Cristo se manifestará y por la palabra, el aliento de su boca, expresará la justicia de Dios y destruirá la anarquía, la rebelión, la iniquidad, el caos, la incredulidad y todos aquellos que estén involucrados en eso. Después, Cristo establecerá abiertamente en la tierra una administración justa y ordenada. Dios ahora está oculto, pero no permanecerá escondido para siempre. Los cielos se abrirán, el Señor Jesús descenderá y Dios se manifestará. Todos los que viven y todos los muertos tendrán que confrontar esta manifestación asombrosa del Dios Santo, glorioso, justo cuyo carácter se expresa en nuestro amado Señor Jesús, y lo expresa por medio de su hablar. El Señor Jesús es el Cordero, el Rey de Reyes, el Verbo de Dios, el Señor de señores. Amén.
1: Un día todos tendremos que confrontar a este Dios justo y verdadero, lo cual entonces nos infunde un temor santo. En un programa anterior, vimos que la novia está equipada para estar en la presencia de este Dios justo y verdadero por causa de dos vestidos. Uno es el vestido del hijo pródigo, en Lucas 15, y el otro es el traje de bodas, mencionado en Mateo 22. Antes de la batalla de Armagedón, vemos en Apocalipsis que la novia se prepara para la fiesta de bodas del Cordero, vistiéndose de lino fino. Y dice, «Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y me dijo, «Escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué tal si continuamos con nuestro Estudio Vida?
0: El traje de bodas se convierte en el uniforme de la batalla. Nuestro uniforme será el segundo vestido. Este segundo vestido nos hace aptos no solo para asistir a la boda, sino también para estar en el ejército. ¡Aleluya! ¿Cuál será este segundo vestido? Será Cristo, el Cristo que se expresa en nuestro vivir como nuestra justicia diaria. Y este es nuestro traje de bodas y nuestro uniforme de batalla. Sabemos que aún hoy estamos peleando, mediante Cristo como nuestro vestido, como nuestra armadura. En Efesios 5, vemos que toda la armadura de Dios es Cristo. Cristo es finalmente el vestido blanco que se pone la novia.
1: Pues bien, Eric, el segundo vestido es Cristo expresado en nuestro vivir como nuestra justicia diaria. Por supuesto, todo creyente genuino de Cristo ya ha sido justificado y ha recibido a Cristo como su justicia objetiva, pero el segundo vestido se refiere a experimentar subjetivamente a Cristo como nuestra justicia. Y es este segundo vestido el que nos hace aptos para ser parte del ejército. En otras palabras, es el uniforme del ejército y también el traje de bodas de la novia. ¿Podría usted abundar un poco más sobre esto?
2: Si no entendemos esto, tomaremos un camino en nuestra vida cristiana que tendrá como resultado que seamos descalificados y no formemos parte del ejército nupcial vencedor. A fin de que un pecador sea perdonado de sus pecados, sea justificado por Dios, y sea admitido a la presencia del Padre, este pecador debe recibir a Cristo por fe como su justicia. En el Nuevo Testamento, esta justificación es representada por un vestido, por ejemplo, el vestido del hijo pródigo en Lucas 15. Algunos piensan y enseñan erróneamente que el vestido de Apocalipsis 19 es el mismo vestido de Lucas 15, pero este no es el caso. El vestido mencionado en Apocalipsis 19 es el mismo vestido que vemos en Mateo 22. Es el traje de bodas que nos permite estar en la presencia de Cristo el novio y participar de la fiesta de bodas. La justificación nos hace aptos para estar en la presencia de Dios el Padre y tener vida eterna. Pero al comparecer ante el tribunal de Cristo... Él buscará en nosotros la realidad intrínseca de Cristo expresado en nuestro vivir. Dios no solo desea que recibamos vida eterna en Cristo, sino que Él desea que vivamos por esa vida eterna diariamente. Dios no desea solamente darnos una justicia externa, objetiva, aplicada a nosotros por la muerte de Cristo en la cruz, sino que desea que nos vistamos de una justicia subjetiva, el lino fino, que es Cristo expresado en nuestro vivir. Cristo mora en nosotros. Cuando somos un espíritu con Él, lo expresamos en nuestro vivir y lo manifestamos en nuestra alma. Dicha expresión es el traje de boda, es el hino fino.
1: Sí, así es.
2: Basados en el hecho de que Cristo es nuestra justicia objetiva, debemos aprender a ser un espíritu con Él, vivirlo a Él y expresarlo en nuestro diario vivir a fin de obtener este segundo vestido. Esto nos hará aptos para ser la novia en la fiesta de bodas y ser el ejército en la batalla de Armagedón. Tanto la novia como el ejército están vestidos de lino fino. Hay un vestido que representa a Cristo como nuestra justicia objetiva ante Dios, y lo recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero hay otro vestido que representa a Cristo como nuestra justicia subjetiva. Este segundo vestido es el Cristo expresado en nuestro vivir, el lino fino, las acciones justas de los santos, como dice Apocalipsis 19.8. Si estamos vestidos de lino fino, si expresamos a Cristo en nuestro vivir, entonces el Cordero nos aprueba para que seamos su novia y también para que seamos su ejército. Esto quiere decir que
1: recibimos el primer vestido en un instante, pero tarda
2: toda la vida para revestirnos del segundo vestido, ¿verdad? Sí, Dios no estará satisfecho simplemente por tener un grupo de pecadores perdonados, sino que Dios desea que Cristo sea la realidad de nuestro vivir. Y Cristo desea obtener una novia que sea justa en su constitución, que sea santa en su manera de ser, y que sea orgánicamente gloriosa. Estos son los requisitos para que la novia esté en la boda, y para que el ejército participe en la batalla de Armagedón. Cuando nosotros, por la gracia de Dios, creímos en Cristo, recibimos a Cristo como nuestra justicia, y fuimos justificados en un instante. Pero que Cristo sea expresado en nuestro vivir a tal grado que obtengamos este segundo vestido, el hino fino, eso no es un hecho instantáneo, sino que dura toda la vida. Por eso debemos ser iluminados y decidirnos a no malgastar o perder el tiempo, sino dedicarnos a vivir en el Espíritu, disfrutando a Cristo más y más, día tras día para que cuando se marque la hora para que ocurra este gran cambio dispensacional, o sea, la venida del reino, nosotros estemos listos. Si solo tenemos el primer vestido que recibimos cuando fuimos justificados, no seremos aptos ni para estar en la fiesta de bodas, ni tampoco para guerrear en la batalla de Armagedón. Esta es una palabra de justicia y es comida sólida. Es nuestra carga presentar esta verdad profunda al pueblo de Dios, para el beneficio de ellos, y así como también para que el Señor obtenga su novia. Cuando fuimos salvos, recibimos a Cristo como nuestra justicia. Nuestros pecados fueron perdonados. Fuimos justificados por gracia. Fuimos aprobados por Dios conforme a la norma de su justicia, así que podemos estar en su presencia. Este es el primer vestido. Y este es el comienzo, no es el fin. El punto final ocurre cuando nosotros, los creyentes, hayamos crecido en la vida de Cristo hasta alcanzar la madurez y seamos edificados juntamente para ser la realidad del cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo se expresará en nuestro vivir y tendremos el traje de bodas. Este será el tiempo cuando los vencedores se casarán con el Señor y se juntarán a Él para pelear en contra de su enemigo. El Señor Jesús se casará solo con aquellos que habrán experimentado un cambio en su manera de ser, en su alma, por medio de la obra transformadora del Espíritu. El traje de bodas, que también es el uniforme del ejército, estará en armonía con la realidad interna de este ejército nupcial. De hecho, el vestido será la manifestación de la transformación que habrá ocurrido en nosotros a lo largo de nuestras vidas. Este segundo vestido será la manifestación y expresión de nuestra realidad interior. No debemos ser engañados. No solo se requiere el primer vestido de la justificación, el cual nos hace aptos para estar en la presencia de Dios sino que también necesitamos el segundo vestido para ser aprobados por el Señor, quien es el novio guerrero. El segundo vestido, el lino fino, se obtiene por medio de la transformación en nuestra alma, la cual tendrá como resultado que Cristo se exprese en nuestro vivir. Solamente aquellos que están vestidos de lino fino estarán en la fiesta de bodas, y solo ellos, los que se visten de este traje de bodas serán parte del ejército nupcial que peleará en la batalla de Armagedón. Esta es la revelación divina trazada en la palabra de Dios. Esta no es una teoría. Todos los cristianos finalmente reconocerán que esto es algo muy práctico, porque de esta manera se determinará si somos aprobados o no cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo.
1: No hay duda, Eric, que esta es una palabra que todos necesitamos no solamente oír, sino experimentar. Bueno, Eric, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy.
2: Gloria al Señor.
0: LSM tiene el agrado de presentar el libro, La Vida de Asamblea, por Watchman Nee. En 1933, Watchman Nee dio una serie de mensajes donde presentó lo que la iglesia debe ser al tener la vida de Dios, al tener la autoridad apropiada, al ejercitarse para tener una comunión apropiada y tener las reuniones apropiadas dentro de los límites que Dios ha ordenado. Puede obtener este libro, La Vida de Asamblea, en su librería cristiana o llamándonos al 1-800-810-1149. La Vida de Asamblea por Watchman Nee, un libro maravilloso acerca de la iglesia.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com.